0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hay un programa en España que se llama El Intermedio, que siempre empieza con la frase «Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad». Pues eso, que ya conoces las noticias de los telediarios. Empezamos con las nuestras, <risas> Comenzaremos con un hombre que es el claro ejemplo de que con constancia nada es imposible. Seguiremos hablando de una campaña para luchar contra el odio en redes sociales y terminaremos con la historia del ejemplo de un mal vecino. Hoy hablamos de noticias en español. Vivimos en un mundo donde todo se comparte donde nos hemos acostumbrado a vivir todo en directo y ser testigos de primera mano a través de nuestros dispositivos móviles de todo lo que ocurre en el mundo. Pero hemos normalizado tanto esto que, en cierta manera, nos hemos anestesiado y vivimos cosas muy importantes dándoles importancia un tiempo limitado. Y después nuestra atención pasa a la siguiente cosa de la lista que es tendencia. Es como si viviéramos viendo constantemente películas que olvidamos una vez que se acaban. Pero a veces en la vida real hay algunas historias que siguen y que no se olvidan. Y de esto es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. De un hombre que se negó a que su historia y su vida cayera en el olvido y que gracias a eso ha conseguido tener un final feliz. Guo Gantan es un hombre de China. Y es el protagonista de esta noticia, un hombre cuya vida se paró hace 24 años, más concretamente el 21 de septiembre del año 1997. ¿Qué pasó aquel día? Pues algo terrible, porque su hijo, de tan solo dos años, fue secuestrado en frente de su casa. Pero Guo, con todo el dolor del mundo, Decidió que el secuestro de su hijo, su historia, no iba a caer en el olvido como una noticia más o un secuestro más. Y es que no olvidemos que los secuestros de niños en China son bastante comunes, ya que según cuentan los datos, los secuestros al año de niños en este país rondan los 70.000 y solo en el último mes se han recuperado a 2.609 niños que habían sido secuestrados. Todo esto parece ser que tiene que ver con la estricta política del país en torno al hijo único que estuvo presente en China mucho tiempo. ¿Y qué hizo para que no se olvidara su historia? Pues no parar de buscar a su hijo. Y para eso recorrió el país montado en una moto con pancartas y fotos para seguir cualquier pista que pudiera surgir en el caso de su hijo. Ha recorrido más de 500.000 kilómetros ha destrozado 10 motos y ha sufrido incluso accidentes. Pero nada lo ha parado, ni siquiera el gastarse todos sus ahorros o dormir al aire libre. Como te podrás imaginar, el hombre se hizo muy famoso en el país. E incluso se hizo una película basada en su historia llamada Lost and Love y él creó una ONG para ayudar a otros padres en su misma situación. Pero ¿sabes lo mejor de esta historia? que ha terminado en un final más que feliz, porque finalmente, después de 24 años, ha encontrado a su hijo y él y su mujer se han podido reencontrar con él. La policía pudo descubrir qué pasó, quiénes lo secuestraron y dónde fue vendido el niño para así, finalmente, dar con él gracias a unas pruebas de ADN. Vamos con la segunda noticia. Hay una serie bastante buena en España que se llama Paquita Salas que te recomiendo ver. Pues bien, en esta serie hay una frase maravillosa donde están hablando de los haters de Internet y la protagonista, Paquita Sala, dice «Yo no los llamo haters, yo los llamo hijos de puta». <risa> y es que los haters son hoy en día un auténtico problema asociado a las redes sociales, ya que son personas que gracias al anonimato que otorgan las redes sociales se dedican única y exclusivamente a insultar y fomentar el odio. Y es precisamente de los haters de lo que trata nuestra segunda noticia de hoy. Y es que la noticia parte de una propuesta creada por la plataforma Somos Estupendas, que es una plataforma para mujeres enfocada en la salud mental y el bienestar, y que ha creado una campaña muy llamativa llamada Adopta un Hater. Y la verdad es que la campaña, o más bien el vídeo de la campaña, es cuando menos impactante. Pero no por lo complicado de lo que dice, sino precisamente por lo contrario, por la simplicidad. Y es que el vídeo lo que plantea es una mujer que se va encontrando gente anónima por la calle y les va diciendo cosas, se mete con su actitud, con su forma de vestir o su aspecto físico. Es decir, que lo que hace es mostrar cómo sería decirle a la gente que no conoces de nada, a la cara, las cosas que se dicen desde la tranquilidad de un perfil de Internet. Y es que desde Somos Estupendas dicen que lo que pretenden demostrar con esta campaña es que la libertad de expresión no puede ser excusa para los discursos de odio. Pero lo cierto es que la campaña va más allá, porque cuando entras en la campaña, entre otras cosas puedes hacer un test para saber el nivel de odio que tienes y puedes ver testimonios de algunos influencers que han compartido algunos de los mensajes de haters o mensajes de odio que reciben a diario. De hecho, los haters ganadores recibirán una plaza para el programa anti-odio. Evidentemente es una campaña de denuncia, por supuesto, pero también es una campaña para entender qué hay detrás del odio. Es decir, entender las razones por las que una persona llega a convertirse en un hater y decir auténticas barbaridades a personas que no conoce de nada. Como dicen desde la plataforma, sentir odio es natural, pero cómo lo canalizamos es diferente. Y es que las razones son muchas, como la falta de empatía o la falta de seguridad. Esta campaña, como se dice en el vídeo, Trata de mostrar que detrás de un comentario de odio sufren dos personas, quien lo recibe y quien lo da. Lo cierto es que el vídeo se ha convertido en viral en muy poco tiempo y la verdad es que si lo ves, como yo, sin saber muy bien qué era en un principio, cuando empiezas a verlo sientes una enorme incomodidad al ver cómo una persona se va metiendo con otras por la calle de forma totalmente gratuita. Esperemos que esta campaña tenga su efecto y ayude a los haters a canalizar su odio de otra manera. Porque yo, con el tema de los haters, estoy muy de acuerdo con Paquita Salas. Y es que al fin y al cabo, si no te gusta el perfil de alguien o lo que alguien dice o hace, no es más fácil dejar de seguirlo e ignorarlo. Llegamos a la última noticia de hoy. Estoy convencido de que una de las peores cosas que te puede pasar en la vida es llevarte mal con tus vecinos. Porque objetivamente tu casa es tu lugar de descanso y de relax. Y si algún vecino quiere molestarte y hacértelo pasar mal, lo tiene bastante fácil. Yo conozco casos de vecinos que dejaban la basura en la puerta de otros, que ponían la música a todo volumen o que robaban la ropa de los tendederos. Vamos, una guerra en toda regla. <ríe> y lo cierto es que lo mejor que se puede hacer es atajar estos problemas desde un principio. Porque si no, puedes llegar a los niveles de nuestra última noticia de hoy. Yuri Kondratiev es nuestro protagonista de esta historia. Un hombre de la ciudad rusa de Niseichin of God, que allá por el año 2018 se quejó a sus vecinos. Porque el hijo de estos hacía mucho ruido durante el día. La queja no fue más lejos, porque básicamente los vecinos ignoraron a este hombre y pensarían que un niño durante el día hace ruido, es normal. El caso es que Yuri, al ver que no le hacían caso, decidió hacer eso que todos hemos hecho en algún momento, hacer ruido para molestar. Y es cierto que esto lo hemos podido hacer todos en un momento de cabreo, pero lo cierto es que a Yuri se le fue de las manos, y es que empezó a poner música muy alta de rock, con la que no solo molestaba a los padres del niño, sino a toda la comunidad de vecinos. Empezó a haber mucha tensión en la comunidad y él, lejos de amedrentarse, fue a más y decidió poner durante el día y noche grabaciones a un alto volumen de caballos galopando y relinchando. Y vamos a pararnos un minuto aquí, porque piénsalo bien, oyente. ¿Te imaginas estar escuchando constantemente ese sonido? Yo creo que me hubiera vuelto loco, porque creo que eso debe estar muy cercano a la tortura. Y posiblemente los vecinos se sintieron así, porque no solo lo denunciaron, sino que lucharon por todos los medios para que internaran a este hombre, a Yuri, en un centro psiquiátrico, porque obviamente este hombre no parecía estar muy bien de la cabeza, pero lo más curioso es que Yuri jamás pagó una multa. Es más, se dedicó a dejarles copias a los vecinos de informes psiquiátricos suyos diciendo que estaba bien. Finalmente, después de mucha lucha por parte de los vecinos, Yuri fue detenido a finales de 2020. Imagínate un confinamiento con ese ruido, oyente. Ahora lo han condenado a tres años de prisión por daños mentales y físicos a terceros en este caso a los vecinos. Y yo creo que por mucho que los informes dijeran que este hombre estaba en perfecto estado de salud, yo creo que el bueno de Yuri algún problema tenía que tener, porque ese comportamiento no es del todo normal. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en